0: 天明天下节目继续，接下来我们要关注的是巴菲特午餐再创天价。2019年度的巴菲特慈善午餐拍卖于北京时间6月1号上午10点30分，在美国电商网站揭晓，成交价创出历史新高，达到456万美元，和2018年的330万美元相比，高出126万美元。同三年前一样。今年巴菲特慈善午餐的最终获胜者仍然是一位神秘的匿名买家，身份信息目前还没有公布。根据拍卖规则，最终得到午餐券的竞拍者将可以携带七个人和巴菲特共同在纽约一家牛排馆就餐。截止到2018年，与巴菲特共进午餐的慈善拍卖活动共筹集了近三千万美元资金。所筹集的资金此前都是捐赠给了慈善机构格莱德基金会。今年呢，也将捐赠给这一基金会，用于帮助穷人和其他需要帮助的人。曾经共有三个中国人和巴菲特共进午餐，分别是2006年创立小霸王和步步高的段永平，以 62.01 万美元拍下； 2008年。中国私募教父赤子之心的赵丹阳以二百一十一万美元拍下。二零一五年，天神娱乐董事长朱叶以二百三十四点五七万美元拍下
1: 。巴菲特的牛排，实际上吃的是牛排哈、啊，挺有意思。其实我们先聊两句。其实巴菲特这个人，之前我们节目。聊过，包括希尔哈萨维公司什么的，每年给股东写信、股东大会等等等等，这都是在商界，在这个圈子里，简直就是一个神话了，不灭的传奇吧。每年人们都会津津乐道，包括这次这个午餐。嗯，简单解释一下，巴菲特的第一任妻子苏珊已经去世了，二零零四年去世了啊。这个人曾经是那个格莱德基金会的志愿者，嗯，所以就一直做老头的工作，你给点钱啊，你资助一下，帮个忙，所以最后就形成了这么一个设计。所以你 看， 毕竟是这个股神 啊， 这个玩钱会玩 啊， 人家怎么玩 呢？ 就我拍卖我自己 啊， 跟我吃顿饭。当 然， 饭不是白吃 的， 不是两个人闷头啃牛排。虽然牛排我爱吃 啊， 就是说跟我吃个 饭， 主要是跟我聊天 嗯， 什么都可以问。你 呢， 可以带几个朋 友， 反正咱就就竞拍吧。然后这个钱我也不 要， 捐给格莱德基金 会， 我也不用出 钱， 反正你出了是 吧？ 出了这钱你也有所得。然后那个基金会呢也够所得了，这不是皆大欢喜的事情吗？拍吧，结果是水涨船高。你说现在经济形势应该说不是很好，但是他这顿饭似乎比以前更值钱了，就这么个事儿啊
0: 。确实是，因为巴菲特呢他已经是快九十岁的高龄了，所以说能跟他共进午餐的机会也是越来越珍贵了吧
1: ？愿意的话，你可以去查，就是从两千年开始吧，和巴菲特吃过饭的人，嗯、就是重拍的。当然，这钱是越来越贵。最早我记得是两万五千美元就可以，就吃这顿牛排也很贵了啊。嗯、现在你看，最早两千年的时候两万五千美元，现在二零一九年，多少钱了？嗯，
0: 是吧？几百万了都。呃、这里边很
1: 有意思在哪儿呢？就是有几个人值得点一点哈、啊。一个是刚才你说涉及到中国人是仨人，嗯实际上可以说是四个人。当然我再解释啊。呃，另外就是和巴菲特吃饭的这帮人里哈、啊。呃，我们先说一个外国人比较有意思的就是，他叫这个 Tad， 他是在二零一零年和一一年，他两次都是他花钱，一共他花了五百二十五万美元跟巴菲特吃两顿饭，吃了两年呗，等于说哈，嗯、结果最后的结果是什么呢？他加入了巴菲特团队，就帮巴菲特管钱去了。这<笑>这哥们儿是唯一的啊！当然，另外还有这个女性，什么一块吃的，这就不多说了。关于中国人呢，其实最有意思的就是刚才你说的那个赵丹阳。嗯，赵丹阳他是叫赤子之心基金的创始人，他是所谓私募大佬吧？是二零零八年跟巴菲特吃的这顿饭，他不是第一个和巴菲特吃饭的中国人，但是他干了一件什么事儿非常搞哈？他是在吃饭的时候，巴菲特说什么都可以问。嗯，你想说什么，咱们说什么。那钱都掏了是吧？咱自由啊！结果赵丹阳是在席间向巴菲特推荐了港股物美商业，嗯、呃，当时巴菲特的意思就是好吧，我适当关注，对吧？他没有表态，但是毕竟是我推荐了，最后导致这个股票大涨。嗯，结果从那儿零八年之后，巴菲特吃饭就多了一个规矩，咱们吃饭什么都能谈，不谈股票啊<笑>啊，不许谈股票，因为他一谈那就有影响了。对，这个很像什么呢？就说起另一个段子来了哈，说有一次你看，这网上很多视频里，这个马云是参加一个什么什么场合吧，还是什么颁奖之类的，就上台之前，可能后边也有他的保镖什么的，那小个走得挺快，蹭蹭蹭，后边人没追上，就是他后边的助手什没追上，他自己走到前面去了。这时候忽然那个就是夹道哈、啊，夹道欢迎嘛，有人忽然就冲到他面前要跟他合影，就拿着手机啪就要合影，他是一把把那人推开了，就显得很粗鲁。有这么件事儿，嗯，结果当然是网友就不干，说：“哎呀，昨天喊你马爸爸呢，怎么这样啊？”这网上不有人这这么的闹吗？后来有人就解释说，这不能怪马云，因为一旦跟马云合了影，这位比如在网上卖个什么东西或者什么的，拿着跟马云的合影你招个撞骗去怎么办？嗯、就是，就这个意思，对，就是沾名人的光嘛。所以从某种意义上讲，你看我向巴菲特推荐的股票，巴菲特买不买我们不论啊，就是反正我推荐了，这股票咔就涨了，名人效应嘛，就是这样。所以巴菲特说：“以后咱不谈股票啊！虽然我是股神、嗯，以后吃饭咱不谈那个了，非常可笑的一个事除
0: 了这个，什么都可以谈
1: 。刚才我们讲就是三个中国人和巴菲特吃饭。这个第一位和巴菲特吃饭的，就是就是刚才我们讲小霸王还有步步高的那个创始人，就段永平。他不是可以带几个人去？他带了一个叫黄峥的那位呢，当时是在就在美国读书呢。那个黄峥就带着一块去的，这个黄峥后来呢，创立了拼多多。拼多多是他弄起来的，嗯、所以说实际上算是企业界大佬的话是四个人跟巴菲特吃这个，黄峥属于蹭饭的，但他很年轻嘛、嗯
0: ，他回忆吃过了，对
1: 对，他吃过了，嗯、他回忆跟巴菲特就吃饭，他说什么？他说巴菲特说话特别简单，特别直接，嗯，说的都是特别浅显的道理。这位黄先生说：“这么说，我妈都听得懂。”<笑>就是，但是我就觉得很有意思在哪儿呢？就包括、呃、段永平也说，但是就这些东西，巴菲特这些理念哈、啊，这位也是不打诳语，说的都是实话。他平常演讲啊，他的出的书什么的，就是这些理念。你比如说，别借钱炒，就炒股啊、嗯嗯。另外呢，你不懂的，你别往里就瞎插一脚，就都是这些东西。他意思就是说，就段永平说，你看当面听他说，还是不一样啊啊，就是这些东西我都知道。其实坦率讲，可能咱们也都知道，看两本书呗、嗯。那巴菲特每年给股东的信，那网上你都可以搜到的。就他这些投资理念，你都知道。嗯。但是一，一你不是他；第二呢，即使他说了，你可能真到投资的时候，你就忽略了。对。那你见他面，他一说，哈，耳提面命似的，好像你就你就记住了似的。但他说的很简单，那不是那黄先生说他妈妈都知道，是吧？所以可见呢，一个是。确实，所谓的股神吧，他那些投资理念、原则，经过非常漫长的过程，自己积累的那些经验，那，那还是很重要的。另外，大道至简，只不过我们作为这个普通人吧，说凡人吧，有的时候还是容易利令致昏
0: 。对，怎么说呢？也就是道理谁都明白，关键是看怎么运用了，运用不一样，那么得到的这个结果也就会不一样。嗯。
1: 呃，另外很有意思一个话题就是说，这帮人就是跟巴菲特吃饭的人，结果都怎么样
0: 呢？嗯，
1: 当然最简单最俗的一个也有惨的。呃，就就我们作为普通公众，我们最俗的问题就是这这值吗？那个饭？嗯，对。段永平说就是无所谓值不值，因为这钱最后是捐出去的。嗯，并不是说做的慈善了哈、哎，不是花这笔钱买了块牛肉是不是这个，所以谈不上值不值。但他认为就是跟巴菲特有一个机会交流，他觉得还是。很有价值的，这是一个、嗯。那刚才我们讲这么多人和巴菲特吃饭，呃，你说惨的也有，对吧？但总的来说，嗯、应该说还是合算的。为什么呢？其实你得这么讲这个事儿，它是个广告呗。我和巴菲特吃过饭，我们这家企业，我们这个品牌的负责人，嗯，和巴菲特吃过饭，有实力。全世界就那点人，对，就这么多届吧，两千年开始到现在，你数数，还有一位吃过两次的，对吧？没几个人儿，就是顶多的是我蹭了个饭。这样人数还多一 点， 对 吧？ 但总的来说有 限， 它是一个就是品牌或者广告的效应。这个效 应， 我想还是值钱的。如果你很好的利用 它， 应该还是有价值。另 外， 也感慨一 句， 说是什么 呢？ 你 看， 巴菲特利用自己的这 个， 呃， 非常大的这个品牌效应 啊， 名人 吧， 搞了一顿午餐。其 实， 在未来 呢， 我想我们每个人其实都是所谓的 IP。在未来 呢， 就是人们对于无数的事物的关注。因为你的精力总是有限的，你的时间，你再能一天不过是二十四小时，你过不到二十五个小时去，对吧？你的时间，你的精力总是有限的，那你关注的人和事儿也会是有限的，这个局限性会很大的。那么，呃，一个人有影响力的人，他的 IP 可能很多人，就是说，呃，很多社会成员吧，很多这个受众吧，其实注意力会集中在越来越少的这些 IP 上。嗯，当然，巴菲特就是一个成功的 IP， 我们就这么说啊。所以，这可能是将来的一个趋势。所以我总觉得将来吧，和某些人，当然可能是所谓的社会名流，也可能是在某个行业、某个领域的领军人物啊，吃个饭啊，喝个啤酒啊，咖啡啊，打个高尔夫啊，就这种玩法可能会越来越多的建筑报端吧。